0: Hejsan och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Övernaturligt naturligt, videokasten och podcasten som pratar om det övernaturliga som blir en naturlig del i det radikala kristna livet. Jag heter Hilda och det har blivit dags för mig att presentera dagens fantastiska gäst. Dagens gäst är en härlig Göteborgare med mycket humor. En stor applåd till Lovisa Lindros! Hej, tack så mycket! Tack så mycket!
1: Oh, Välkommen
0: hit. Oh, tack, tack! Helt otroligt kul att du ville ställa upp på det
1: här. Det, det gör jag gärna med
0: glädje. Men du lever ju verkligen i det övernaturliga livet med Jesus.
1: Wow. Ja, det, det är sant när du säger det. <laughs> då inser
0: man det. Ja. Du har varit på mycket mission. Du är mm. ute på gatorna och bara sprider Jesus kärlek och att han är verklig. Vart började alltihopa? Jesus. Okej,
1: okay, så egentligen så började allting. Egentligen, alltså jag har känt Jesus hela livet. Men när jag var 17 år. Det var då jag hade verkligen ett speciellt möte med Gud som jag bara kände, där hände det någonting. Och då, jag var faktiskt ensam hemma i mitt sovrum. Det var en helt vanlig kväll. Och eh, jag bara känner hur Guds närvaro bara kommer in rakt in i rummet. Och jag bad inte eller någonting. Och det var verkligen som att Jesus bara kom med sin kärlek, värme och glädje. Och så bara tog han mitt hjärta. Och så bara skakade han om det och bara liksom, visa jag vill att du ska leva hela ditt liv för mig. Och i den stunden så insåg jag att det kristna livet är så mycket mer än att bara gå till kyrkan på söndagar. Och bara mm. ha kul med vänner utan det är verkligen ett liv varje dag att lära känna Jesus. Mm. Så från den punkten så började jag längta efter att, att lära känna Jesus så mycket mer. Så då började jag läsa Bibeln, jag började Lov sjunga mer hemma, bara be. Och, ja, och så började jag gå ut en gång i veckan med The Hope for this nation, heter de. Ute i Göteborg på gatorna och predika om Jesus.
0: Wow, det måste växa så mycket redan. Hur gammal var du då? Då var jag 17. Wow, underbart. Mm. Vad var ditt första mirakel du fick se Gud göra som åring Eller hände det saker redan då? Eller
1: hur ser det ut? Alltså, det var faktiskt så här att det hade hänt det redan innan. Så under tonåren så var det, varje sommar var jag på läger. Och då gjorde Gud alltid saker. Sen glömde jag lite bort det varje år. Och så uh, var det bara uh. under somrarna. Men då var det så det var faktiskt redan när jag var 14 som jag testade och evaliserade för första gången. Och då, det minns jag bara, då var det minst 10 personer som blev helade. olika wow. saker. Och jag förstod ingenting, jag hade aldrig uh. bett för sjuka innan. Och jag, mm. jag tänkte, det här kan inte Gud använda mig till. Mm. Men så bara gjorde han det. Ah. Och jag blev helt chockad. Jag bara förstod att Gud kan använda vem som helst. Ja, ah. amen. Mm.
0: Och det kan man verkligen se i Bibeln också. Alltså det spelar ingen mm. roll hur mycket man mässar upp. Alltså alla gudsmän och gudskvinnor är i Bibeln. Alltså, they messed up. Men Gud använder dem ändå så starkt. Och det är så sant, ja. Du berättade, Lovisa, att eh, som mm. tonåring då, så fick du verkligen uppleva Jesu närvaro och komma in i ditt rum mm. och även hans kärlek. Mm. Och jag tror verkligen du har upplevt Jesu kärlek på många olika djup och på många sätt. Vill du snacka mm. lite om det?
1: Ja, absolut. Så jag tror verkligen att det har varit en resa eh, under, då sedan jag var 17 tills nu, så det är fem år som jag bara ha fått uppleva Jesus kärlek bara djupare och djupare. Hur han bara uppenbarade mer och mer och mer. För att det finns alltid mer om hans kärlek. Och eh, ja, men det började där då. I sovrummet. Att jag, jag bara blev så fylld av den här värmen. Och just bara kände mig så älskad eh, av Jesus. Och eh, det var väl där det började. Jag, tror, jag hade upplevt det någon gång innan också. När jag var 14. En gång så, så var jag på ett läger. Och då hade jag också upplevt hur för då var jag väldigt osäker på mig själv, så jag, och jag tyckte inte jag var fin, speciellt inte utan smink. Eh, men då, då, minns jag att då kom Gud och mötte mig också med, med samma kärlek. Mm. Och i den stunden jag upplevde den kärleken, då kunde jag bara gå och tvätta bort allt smink och bara känna att jag är fin som jag är, för att jag förstod att han mm. älskar mig som jag är. Han har skapat mig så här. Mm. Men sen, även nu när jag har gått, jag har gått bibelskolan på Livets ord också, några år, i tre år blev det. <laughs> och då, där har jag, då har jag också bara fått uppleva det här bara djupare och djupare, även Gud är, som en pappa och hur mycket han mm, älskar oss så bra. som en far. Mm. Och när man förstår det så märker jag också bara hur det blir så mycket lättare att älska andra människor, när man själv förstår hur älskar man är. Men också bara, man kan bara ha en sån helt annan trygghet i vem man är när man förstår hur mycket han älskar den. Mm.
0: Mm. Ja, det står ju i Bibeln att vi älskar för att mm. han först har älskat oss. Mm. När, vi blir, när vi får liksom identitet i att wow, vi älskar det no matter what, on a mm. deep level liksom. Mm. Då blir det så precis som du säger. Det blir så enkelt att älska andra mm. människor. Genuint. Inte bara det här mm. Okej, okay, jag ska älska min syster bara för att. Utan jag bara, mm. wow, vi älskar varandra. Och blir det blir verkligen ett överflöd av mm. Jesus kärlek i våra liv. Men inte när vi förstår hur mycket vi älskar honom. Utan när, han, när vi mm. förstår att han älskar oss.
1: Exakt. Det blir så djupt. Ja, det blir det. Och när vi blir så fyllda av hans kärlek, mm. då blir det som ett överflöd och då, då blir det att man vill springa ut på gatorna. Exakt. För att man bara förstår hur mycket han älskar varje människa, att han har dött för dem. Mm. Och då så bara då blir det kärleken som driver den ut och göra det. Mm. Mm. Och äh, ja, nej men jag har jag, alltså jag upplevt han känner liksom starkast när jag har varit ensam med honom. Och jag vill verkligen bara säga det till alla. Att, eh, att man verkligen kan få bara uppleva det när man är
0: ensam med Jesus också.
1: Amen. Intimiteten med honom är så viktig.
0: Mm. Mm. Ja, jag kan också komma ihåg att absolut man har haft starka gudsmöter när det har varit gudskvinnor och gudsmän som har bett för en. Mm. Men när, när det är bara du och Jesus mm. i in the secret place i en i kammare. Mm. Ja. Alltså wow.
1: Ja, oh, det är där man blir förvandlad. Yep.
0: Du sa det innan att när man blir så uppfylld av Jesu kärlek och när man förstår hans kärlek för andra då vill man inget annat då kan man inget annat än att gå ut på gatorna och berätta för människor om vad Jesus har gjort att han har dött för dem. Hur, vad händer där på gatorna, Lovisa, när du är ute?
1: Ja, det har hänt allt möjligt.
0: Alltså. Ja. Um,
1: men ja, Vi brukar ju då gå ut några stycken med kyrkan varje vecka. Och, eh, jag har också varit ute mycket på missionsresor- där vi också har gått ut mycket på gatorna. Och ja, Var ska jag börja? Alltså, okay, jag kan berätta en sak. Då. Jag har märkt många gånger att man inte alltid ser frukten- när man är på plats. Men vad är att, frukten? Frukten, alltså till exempel kanske någon blir helad eller någon får möta Gud. Man kanske inte alltid ser någonting ske i stunden. Men ofta så gör Gud någonting efteråt. Och det märkte var en gång när jag bara gick ute på gatan i Uppsala. Och så kommer det en kille och bara... Hej, det är du! Och jag var, vad? Hej, känner jag dig? Ja. Och han bara, ja men alltså det var ju du och några. Ni, var, ni bad för mig. Jag hade en stukad handled. Och han sa att han hade... Då hade han en liten tro på Gud. Mm. Men eh, dagen efter vi hade bett för honom så vaknade han upp och han var totalt helad i sin handled. Wow. Så han kunde bara ta bort bandaget. Och han sa att... Alltså, det gjorde att hans tro på Gud bara växte så mycket. Mm. Och eh, det var bara så coolt. Och vi trodde ju inte någonting hade hänt.
0: Liksom. Mm. Mm. Yeah, we don't walk by sight, but we walk by faith. Yes,
1: exakt så. <laughs> och sen så minns jag minst en gång i Göteborg. Då träffade jag en kille som eh, jag pratade med. Jag bara berättade om Jesus kärlek för honom. Och hur mycket Jesus har älskat honom. Att han har dött för honom. Och den här killen, han... Jag minns att han mådde så dåligt just då. Och han bara, jag vill ha det där. Så att han, han valde att ta emot Jesus. Sen så föll han med mig till kyrkan. Och jag minns att när han var i kyrkan så sa han. Alltså det här är ju fantastiskt. Alltså det, det är som att ta tio Red Bull. <laughs> <laughs> han, kände sig, han kände sig bara så uppfylld. Han bara, jag kommer på söndag jag kommer på söndag <laughs> Och, och det, var liksom, det var så härligt. Ja, och sen, sen minns jag att... Um, jag och min kompis, vi bjöd in väldigt många till kyrkan när vi bodde i Göteborg. Och så tänkte vi inte så mycket på det. Sen nu när jag flyttade till Uppsala då, några år senare, så fick jag höra att det är en person i kyrkan nu i Göteborg som hade blivit inbjuden av oss, som kom två gånger till kyrkan. Sen slutade han gå. Men den heliga ande påminner honom ständigt om att gå tillbaka till kyrkan, gå tillbaka till kyrkan. Uh. Så att typ två år senare så har han nu blivit en del av kyrkan och är med och liksom hjälper till där och allt wow. möjligt. Och jag vet fortfarande inte vem det är. <laughs> det är <så. laughs> För att det var så många som uh. liksom bara uh. kom och så där och vi vet uh. inte riktigt
0: vem. Uh. Ja. Wow. Mm, så
1: att, eh, Gud gör verkligen så man får så och sen så får Gud ta hand om frukten
0: mm. Wow. Mm. Ja det står ju det i första korinserbrevet kapitel 3 mm. eller 4 jag är inte säker. men det står där att Paulus snackar om att eh, jag planterade och Apollos vattnade men det är Gud som ger mm. växten Exakt. det är Gud som ger som frälser människor det är Gud som gör det liksom. och vi bara går där, okej okay, Gud vi går och i, i tro på att okej, okay, du hela den här personen mm. Den blir hela. Och Gud fixar liksom resten. Amen. För ibland tror jag vi som kristna nu vet jag att alla som lyssnar på podden inte är kristna men ja. en del av oss som lyssnar på podden är kristna. Och ibland så lägger vi onödig press och tyngd på oss själva och säger att oj jag måste frälsa världen. Man bara, dude, Jesus kom till jorden för att frälsa världen. Han ja. har gjort det. Mm. <laughs> Men att vi får gå i hans förutberedda gärningar och att ingen press ska ligga på oss utan på att han gör sitt verk genom oss.
1: Mm. Så bra. Jag har ju faktiskt varit på ett antal missionsresor. Kanske man... var en
0: missionsresa för någon. Ja, var en
1: missionsresa. Det är eh, ofta i andra länder. Man kan ju göra missionsresor i Sverige också. Men eh, att man åker kanske några stycken till ett annat land och så kan man hälsa på någon kyrka där, kommer till andra kristna, får kanske hjälpa till i kyrkan med att predika, dela vittnesbörd. Kanske träffa fattiga människor och hjälpa dem på olika sätt. Och så ofta får vi gå ut på gatorna och predika om Jesus. Och eh, jag, jag och ett team, vi var ute i ett och ett halvt år sammanlagt. Tillsammans med Bibelskolan här på Livets ord. Och då var vi, jag tror vi varit i över tio länder. Oj! Ja, det, blev, det blev så många till nu <laughs> Och det har varit helt fantastiskt. Och Alltså bara det att få träffa människor som är så fattiga, som jag aldrig har träffat innan här i Sverige. Liksom, och bara se att oj, människor lever verkligen i helt andra förhållanden än vad de flesta gör här. Och bara få möta de här människorna och bara få se, wow, Jesus älskar dem så mycket. Och eh, se när man kommer liksom, med evangeliet till dem, hur de är så öppna, de är så hungriga för att lära känna Jesus och, Alltså det, det, har varit, det har förvandlat mitt hjärta, måste jag säga. Mm. Mm. Och ja, vi, har fått, vi har verkligen fått se Gud göra mycket saker. En, en grej som hände nu i våras i Rumänien. Det var vi var hemma hos en kvinna som hade lama händer. Så hon kunde inte röra sina händer. Oj. Ja, ja. men så bad vi för henne. Och sen så blev hon helad. Wow! Ja, så nu kan hon röra sig när händer helt normalt. Wow! Ja, så det var jättekul. Och sen, sen var det även, jag minns i Polen, då var det en kvinna som satt i rullstol som jag bara kände den heliga liksom manade mig att prata med henne. Mm. Och då fick jag reda på att hennes hus hade brunnit ner. Hon var hel, och hon mådde så otroligt dåligt.
0: Mm.
1: Det var liksom, allt var bara... Så, en kaos i livet. Ja. Och då får hon höra att amen, Jesus älskar dig. Det finns, en hopp. det finns en hopp och en plan för ditt liv. Och hon bröt totalt ner i tårar. Hon bara grät och grät och grät. Och sen så bara förklarar jag evangeliet för henne. Och då så... Och evangeliet är? Ja, evangeliet. Ja, det, det är då liksom... Amen, vad Jesus har gjort för oss kan man säga. Alltså, att man kan berätta om liksom, att Jesus dog på korset för våra synder. Mm. Hur vi kan komma till Gud genom Jesus. Mm. Eh, man kan ju berätta om Adam och Eva också och syndafallet mm. om man vill. Jag brukar, det beror på lite vad. Hur mycket tid de har som <laughs> med. Men eh, ja i alla fall. Så jag berättar i alla fall vad Jesus har gjort för henne. Och sen så hinner jag knappt fråga om hon vill bli frälst. Hon bara, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Mm. Och hon bara tar emot Jesus. Och, alltså, det var så fint för att jag aldrig, jag tror aldrig, har känt så mycket Jesus kärlek till en person som i den stunden. Mm. Och hela hennes ansikte bara skiftade. Det var verkligen liksom mörker till ljus i ansiktet. Hon bara blev totalt fylld av hopp. Och, hon rullade därifrån med yes. så mycket glädje. Ah. Mm. Och, det är någonting också av det finaste att få se. Jesus beröra människor. Jag tror, alltså det är jättekult med helanden, det är jättekult med människor som blir befriade kanske från olika saker. Men att få se Jesus beröra människor med hans kärlek, det måste jag säga har varit det allra finaste som finns.
0: Mm. Och det är det vi vill se ju. Vi vill verkligen mm. se människor som går från hopplöshet till hopp och till kärlek. Exakt. Och Gud det är ju kärleken. Mm. Det står att av tro, hopp och kärlek så är kärlek det största. Mm. Kärlek är... Äh, vet du, människor längtar, söker, törstar efter kärlek. Mm. Efter den gränslösa kärleken. Ja. Och den finns bara hos Jesus. Den gör verkligen bara det. Helt otrolig vacker berättelse, visa
1: Ja, alltså Jesus är... Han är fantastisk. Det är bara han som kan göra sånt där med människor.
0: Mm. Lovisa, uh -huh. du älskar ju Jesus. Yeah. Men du älskar ju den heliga ande. Yeah, den heliga ja. andes frihet. Yeah. Vart vill du börja någonstans? Hon bara kör. Alltså. Okej, okay, ja. Uh. Ja, vi
1: bara kör då. <laughs> Okej, okay. den helige ande. Jag har insett att den helige ande inte bara är en kraft, utan han är verkligen en person mm -hmm. med känslor. Mm. Och bara att få lära känna honom som en person, det är så fantastiskt. Och det, det gör det kristna livet så mycket roligare. Mm. Jag, jag läste en bok från Benny Hinn som heter... Välkommen God morgon Heligande. Den har hört väldigt mycket bra av. Det här är jag. Det var faktiskt genom den boken som jag förstod att den eh, heligande är en person. Mm. Och så när jag läste den boken så, så blev jag så hungrig efter att lära känna den heligande då, som en vän. Så jag började prata med honom mer. Och bara, men okej okay, Heligande. Vem är du egentligen?
0: Mm.
1: <laughs> och så, så var det verkligen... Jag började uppleva hur han började tala till mig.
0: Mm. Och en heligande för dem som inte vet, det är ju Jesus och Guds ande, som flyttar in i, de kris äh, i människors hjärtan som börjar tro på Jesus. Då de flyttar den in i hjärtat. kallas också hjälparen. Kör, förlåt. Mm. <här> Nej, det är och jag, jag insåg att
1: han ville ju bara umgås med mig. Mm. Han, han vill ju verkligen... Han, han liksom, jag kände bara hur han... Det är inte alltid att han liksom kräver någonting från mig. Yep. Utan han, han vill bara vara med mig. Han vill bara ha mitt hjärta jag insåg det och jag, jag insåg hur han liksom bara ja men hur han bara började berätta liksom jag älskar dig så mycket Lovisa, och visa och jag minns bara att det var så fint för att jag älskar rosa. Det kanske ni ser. Vet
0: ni vad hon sa till mig då? Hon har kollat på min Instagram. Hon såg att jag älskade rosa. Och jag hade så skrivit Jesus and pink is my favorite stuff. det kommer inte ihåg exakt vad jag skriva Hon bara, så jag på mig rosa för din skull idag. Exakt. Det var jättegulligt. Jag är riktig rosa-jätteborgare. Underbart.
1: Men i alla fall. Det var när jag var i Indien faktiskt en gång. Vad var det? Det var... I februari, det här mm. året, mm. så kollar jag ut genom fönstret och jag bara ser himlen är helt rosa. Wow. Och jag älskar i rosa som sagt. Och så bara så är det som att jag bara hör den heligande säga jag skulle måla att hela himlen rosa om det bara var för din skull. Och då bara förstod jag bara wow, han bryr sig om att jag gillar rosa. Mm. att han, han, liksom, han bryr sig om varje detalj. Han vet det. Han vet allt om mig. Ja. Och jag tyckte det var så otroligt fint. Liksom, att ja. heligande som är Gud, som har skapat hela världen, bryr sig om att jag tycker om rosa. Mm. Det, blev så otro... det blev så personligt för mig. Mm. Jag tror att det, bara... det, var... det var. också. Någon... Det startade ännu mer bara den här djupa djupa vänskapsrelationen med Ja.
0: ja. ja. Gud är verkligen en personlig Gud. Mm. Han älskar alla människor lika mycket, mm. men på så personliga sätt. Precis som en mamma, du vet. Mm. Kan, han, hon älskar ju alla sina barn lika mycket, om det mm. inte är ett toxic home och så va? Men om vi säger att det är ett vanligt kärleksfullt hem... Mm. Så älskar ju mamman, alla barn lika mycket, fast mm. på helt olika sätt. Mm. Så att på och visa, älskar henne för hon är så rolig och hennes glädje mm. som hon har, och du vet allt sådär. Sen kan det vara, ah, men, ja, men Ludvig, ah, hon älskar. Jag för att hans glädje när han spelar fotboll och han är så söt. och så här, du vet. Mm. alltså Hon älskar lika mycket och samma sak med Gud. Han älskar alla människor lika mycket, mm. men på så individu individuella och personliga sätt. Vilken grej att höra den heliga Andra säga det. Det är det mest personliga planet, mm. liksom. Exakt. Han vet ju varje detalj om oss.
1: Exakt. Han gör verkligen det. Mm. Ja. Och eh, sen kan jag berätta om. Men hur han bara också har fått befria mig från så mycket saker. Mm. Det står ju i Bibeln att där Herrens ande är, där är frihet. Ah. Det är ju den helige ande. Och att vi bara kan få leva ett liv i frihet tillsammans med honom. Mm. Och eh, när, jag var, när jag var yngre, då, då var då, det var som att jag levde lite två liv. Jag, I skolan så var jag jätteblyg, jätteosäker och rädd. Utanför skolan i kyrkan då var jag helt galen. Och äh, Och i skolan var det verkligen jag vågar inte säga någonting. Alltså skulle jag göra en redovisning, prata inför folk, då då alltså jag verkligen liksom, vet, trampade över orden och ja. stod så här ungefär. Ja. Ja. nu är det inget fel att göra så. Rulla tummarna, det, gör, är inget fel. det är inget fel förlåt. Det är det verkligen inte det gör man ju ändå ibland. Men Ja oh, okej okay. det här är väldigt side note. Men ibland gör jag bara så här på skämt Rula Och så tummarna. tror ju folk att jag är jätteobekväm.
0: Ja mm. okej okay. Vet du, jag rullar aldrig tummen så jag kan inte relatera Okej okay, då Har vi några
1: tumrullare här vet <skratt>
0: <skratt> Kommentera i så fall
1: <skratt> Ja men i alla fall så det som, men, men det var det att Jag började bibelskolan på Levisod när jag var 19 år och när jag kom så var jag fortfarande väldigt rädd för att prata inför folk i mikrofon. jag var, jag var inte rädd liksom för att gå fram till folk individuellt. Men, sen, men jag bara visste ändå att Gud hade lagt på mitt hjärta att jag liksom skulle åka ut och berätta om Jesus och predika kanske och sådär. Mm. Men jag bara var livrädd. Jag tänkte att alltså jag kommer aldrig kunna göra det där. Mm. Det går inte. Men under första året på Bibelskolan... Så börjar Gud och sätta mig fri från de här rädslorna. Så mm. att successivt, månad för månad, så blir uh. jag bara mindre och mindre rädd. Ju mer tid jag bara får spendera med Jesus, uh. ju mindre rädd blir jag. Och sen, till slut, så var rädslan bara borta. Wow.
0: Och jag kände mig bara jättetaggad istället. Uh. Uh. Hans perfekta kärlek för att bara driva all Exakt. fruktan på flykten.
1: Exakt, det är mm. genom att vara i hans närvaro mm. som man blir fri.
0: Mm.
1: Och jag, det är klart att jag kan vara nervös innan. Men det är inte den här fruktan än på samma sätt. Mm. Mm. Ja. Och, och sen så var det även så här att jag under hela det året på Bibelskolan och även två år innan det så hade jag burit på väldigt mycket tyngder. Jag, jag hade liksom... Någon slags ångest och eh, en känsla av att man var så trött på livet. Och det var liksom en känsla jag bar med mig liksom lite överallt. Och ibland så kändes det till och med som att jag skulle bli kvävd. Mm. Och speciellt när jag gick in i kyrkan många gånger och skulle be och lovsjunga. Ah. Så var det verkligen, det var sånt sådant tryck över mig. Mm. Andligt tryck. Exakt, ett mm. andligt tryck. Och jag förstod inte helt vad det var. Men sen... Så hade vi ett ämne om befrielse på bibelskolan. Och då förstod jag att eh, det var en anda av död mm. som hade influerat mig. Mm. Men eh, det hände, jag blev inte fri då, jag bara förstod det. Du bara fick insikten av vad det var du liksom dilar med. Exakt, mm. så det var som att den heliga ande gav mig en uppenbarelse yeah. om att det är en anda av död. Yes. Sen några veckor senare när jag var hemma själv så kände jag att okej. Okay, det ska inte vara så här. Jag ska, yeah. inte, jag ska inte leva så här. Yeah. Men du vet, när man kommer till den där punkten, yes. man när man bara sätter ner foten, liksom. Det är nog nu. Liksom. Det är så att man bara reser sig upp och mm. bara liksom, nu, nu så har jag har auktoriteten i namnet Jesus. Mm. Vet, det står ju i Bibeln att namnet Jesus är över alla andra namn. Mm. Och jag bara förstod det mm. i den stunden. Och jag bara bestämde mig för att jag lämnar inte det här rummet förrän jag är fri. Kom. Wow, det här <laughs> jag, är powerful. Och då, då börjar jag be i 20 minuter, minns jag. Uh. Och efter 20 minuter så bara känner jag det bara lyfter av. Uh. Och jag blir fri. Och det grejen är att sedan den dagen har inte jag känt av det här en enda gång. Och det har gått tre år nu. Mm. Två år. Uh. Tre. Så tydligt. ja. Uh.
0: Så tydligt att, att det var det som var roten till det. Exakt. Liksom.
1: Och att, så att, om man känner av någonting jobbigt man inte, kanske, som inte är riktigt normalt yes. så kan man fråga den heliga Ande, vad är det här för någonting? Yes. Så kan han uppenbara det och när man vet vad det är mm. så kan man också veta att han har auktoriteten över det. Amen. För att Jesus har auktoritet över allt. Mm. Och vi har fått hans namn så vi kan använda den auktoriteten.
0: Mm. Man ser ju verkligen frukten av befrielsen. Mm. Att det var verkligen från liksom att du hade känt det här hela tiden. Från att efter den stunden, efter mm. Gud plockade bort det där. Plockade bort liksom dödens ande från mm. ditt liv. Mm. Så har du inte upplevt det på tre år. Och ja. då inte kommit tillbaka. Nej. Den Jesus jag är fri, han är mm. sannoliken fri alltså. Exakt, det är så sant. Ja, Vad det var mm. det bästa med att gått i den friheten.
1: Alltså det har varit att... Eh, Sen började glädjen flöda helt ännu på wow. en ny nivå. Ja, <laughs> För ja. att innan var det så här, jag kunde vara glad men mm. det var alltid den där jobbiga också. Mm. Men efter det så var det mer den här en ny glädje. Ja. Men, jag måste dock säga att den allra djupaste glädjen jag upplevde, den fick jag inte förrän jag tog i tur med oförlåtelse. Mm. Mm. Ni vet, oförlåtelse kan verkligen, det kan hålla en eh, på olika sätt. Jag jag visste faktiskt inte om att jag bar på det i mitt hjärta. Men mm. det, var faktiskt inte, det var faktiskt i det här året. I, jag tror det var fem, ja, ett halvår sedan ungefär, Lite mer än ett halvår sedan. Ja. Som eh, jag bara... Det var också bara den heliga anden som var uppenbara det. Mm. Du behöver förlåta de här människorna. Och jag bara, oj, nej, men, oj, det har jag ju inte gjort. Jag, ja. jag, alltså, jag visste inte det. Mm. Men då, var, då, då tänkte jag, ja det ville jag göra. Så jag gjorde det verkligen genuint. Wow. Och då kan jag säga dig att mm. <laughs> den dagen, alltså. den glädjen uh. som jag bara blev fylld av, uh. som, alltså, som finns där dagligen, liksom, mm. den kom när jag valde att förlåta de personerna. Mm. Wow. Så, ja...
0: Ja, äh, jävlen kommer för att skära slakta döda. Han kommer mm. för att skäla vår glädje. Mm. Exakt. Men så säger Jesus jag kommer för att ge liv. Och mm. liv i överflöd. Man äh. märker verkligen från ditt liv, visar den, äh. den, den lilla stunden jag umgås med Att liv överflödar ifrån dig. Från liksom äh. källan som är en helig ande inom dig. Och det är verkligen mm. härligt att se det. Det är, liksom, är väl att bara sitta bredvid dig nu och intervjua dig. Man får så mycket. Det är liksom liv.
1: Wow, vad fint att höra. Det är samma, Hilda. Tack, Jag skulle bara vilja skicka med någonting som jag bara känner att eh, den hel talat till mig mycket om på sistone. Som jag bara fått uppenbarat mer och mer på mitt hjärta. Efter eh, kriget i Israel bröt ut så har jag, så bara den stund, alltså när jag hörde om det då bara insåg jag på riktigt att den här världen alltså, den kommer att fallera. Och det finns liksom ingen säkerhet att hitta i världen. Så då förstod jag bara ännu mer att det är bara Jesus vi kan sätta vårt hopp till. Yep. Det, han är den enda. Han är den enda vi har att leva för. För att det finns inget annat än Jesus. Och så läser jag i Bibeln där det står att gräset vissnar, blomman faller av men Guds ord består för evigt. Att allt annat det bara faller. Men det enda som kommer bestå det är Guds ord. Och då insåg jag en sak. Vad är meningen med att investera våra liv i sak och bygga det på grejer i den här världen när det ändå bara kommer falla? Utan jag bara insåg att vi måste alltså, bara lägga allt hos Jesus. Bara bygga våra liv fullt ut på honom. Bara ge honom allt. Ja. Varje säsong att bara, okej, okay, vad vill du Jesus? För att jag vet att i slutändan så betyder inget annat någonting. Och eh, bara den här förståelsen att allt är till för hon alltid skapat för Jesus för att vi ska ära honom och prisa honom i evighet och det är det som är meningen med livet och då då, då insåg jag bara ännu med det att men, va, varför jag menar det är ofta man bara hamnar i att man man försöker på något sätt att bygga någonting eget ibland mm. men jag, jag bara kom tillbaka till den här liksom roten av det handlar om Jesus Mm. Och jag älskar det här bibelordet i Johannes kapitel 15, vers 4-5. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt- utan mig kan ni ingenting göra. Alltså vi ska bara förbli i Jesus. Alltså bara men, leva med honom. och Spendera tid med honom. Hålla oss nära honom. Mm. Och för att vi kan inte göra någonting utan honom. Så ta bort Jesus och vi är ingenting. Ah. Då, dör vi, då är vi bara borta en dag. Men med Jesus så har vi evigt liv. Mm. När vi bara förblir i Jesus så kommer vi att bära frukt. För det säger Guds ord. Frukt, ni vet, som vi pratar om.
0: Lovisa, <laughs> ah. ah. vill du avsluta med att be för dem som tittar?
1: Ja, det vill jag gärna göra. Det är bara att på. Ja. Ah. Är det någon som har ont någonstans? <laughs> <laughs> ah, men jag, jag ber bara. Så bara öppna era hjärtan och bara ta emot. Tack Jesus för var och en som kollar. Jag bara tackar dig för din djupa kärlek över var och en Jesus. Du älskar dem så mycket Gud. Jag ber att de ska uppleva det ännu mer av din kärlek Jesus. Jag ber att de ska uppleva hur, hur du bara drar deras hjärtan. Och bara för dem närmare dig. Jag ber att de ska bara få lägga sitt liv i dina händer. och Bara säga ja till att leva hela sitt liv för dig. Inte bara delar av sitt liv men bara få ge allt till dig Jesus. Och jag bara tackar dig för att du ska förvandla deras liv. Jag bara tackar dig för om det finns någon som har ångest som lyssnar Gud så bara tackar dig för att du bara lyfter av den ångesten. Och du bara kommer med frid och frihet Jesus. Jag tackar dig för det. Och jag ber att var och en ska förstå den auktoriteten som de har. I dig, att det finns frihet i ditt namn och att ditt namn är bara över allt annat. Tack Jesus. Tack Jesus för det. Amen.
0: Lovisa, jag är så extremt tacksam att du har att vara med och gästa dagens podd. Tack! Och jag vet att du sitter på ett litet skämt som du vill dela. Ja,
1: jag sitter på ett antal skämt. Jag tänkte jag drar ett i alla fall. Det är man när man Göteborg säger man. Ja, när man, jag menar dagen till ära när man ändå fått komma hit till Hilla har tagit sig hela vägen till Uppsala. Klart vi ska dra ett skämt. När går mjölken? Nej, 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 nej. Vänta. Jo, jo, jo. Jo så var det. Jo jo, jag har det. När går mjölken ut? Jag äh, när den blir sur.
0: <skratt> Jag är jättedålig.
1: Vad ja, tycker du? Men det, men det är ju min humor. <skratt> ah, Gud. Gud. <skratt> ah. Okej, okay, vad fint. Knorrar du också när du ska ja. jag gör ja, jag gör oh.
0: det. Jag är en liten gris. En liten gris. Eller mamma gris eller något. Ja. Ja. Tack så mycket, Louise. Mm. <laughs> Tack så mycket, Hilda. <laughs> Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ja. och tittat på dagens videokast och podcast. Hoppas ni får en fantastisk fortsatt vecka och att vi ses nästa söndag. Hej då! Hej då!